0: Após descobrirem mais sobre a meditação no planeta Terra e investigarem a música utilizada para meditar, Alex e Zillian partem para uma nova tarefa dada pelo Mestre Bono. Em Tal, a música meditativa já é utilizada para cura. Embora este ainda seja um assunto com um caminho de pesquisa muito grande pela frente, mas tanto na Terra quanto em Tal, a música possui muitas finalidades. Quais serão as semelhanças e diferenças entre os usos da música nos dois planetas?
1: Hum, que interessante! O que você está fazendo, Zillian? Ah, sim! Estou lendo nossa nova tarefa. O Mestre Bônus pediu que a gente investigasse a música funcional. Música funcional? Sim! É aquele tipo de música que tem um uso, uma funcionalidade específica. Como a música terráquea utilizada para meditar, por exemplo? Isso mesmo! Lá em Tal, a gente usa a música para curar, a música pedida pelas encomendas dos talinianos, a música para os nossos rituais... E a música para tomar banho. Muito relaxante. Verdade, Arix. Mas sabe, Zilio, a ideia é que a música serve para alguma coisa não me agrada muito. É? Por quê? Para nós, tal, a música é uma arte-ciência, então ela existe porque ela existe. Não precisa ter uma finalidade específica. Concordo, Arix. A música em si é mais importante que qualquer objetivo ao qual ela possa se destinar. Chamamos isso de música pura. É isso! Então por que temos que estudar a música sob esse aspecto que parece ser mais superficial? Bem, quem pode responder isso com propriedade é o Mestre Bônus. Mas eu tenho um palpite. Diga! A gente já citou alguns exemplos importantes de como usamos a música em tal. Mas na Terra, a aplicação prática da música ainda tem papéis diferentes dos nossos. E você acha que entender os diferentes usos da música pode nos ajudar a compreender melhor a música como arte e ciência? Hum, não posso afirmar, mas a minha suspeita é que sim. Porque diferentes usos da música levam diferentes formatos, que valorizam determinados elementos, ou determinados parâmetros do som. Acho que estou começando a entender, Zillian. Dependendo do uso, podemos ter músicas com melodias, harmonias ou escalas diferentes. Ou, como já vimos, músicas em que a altura ou a duração se destacam mais. Uma música diferente para cada situação. Exatamente. Estava olhando aqui no chip o caso do Sr. Barr. Sempre ele. Ele é um dos maiores compositores da Terra e uma boa parte de sua obra se encaixa no conceito de música litúrgica, que é, basicamente, a música que toca no culto, na igreja. Sim, foi muito legal vê-lo tocar e conversar com ele. Partindo do que vimos e ouvimos, isso quer dizer que a música dele é somente litúrgica? Acho que não. Se depender dos terráqueos, ele é considerado um compositor de música pura mesmo. Também sou dessa opinião. Mas, essa discussão é maior do que eu pensava. Será que os terráqueos usam música para reabastecer? Teremos que descobrir. Para os humanos, seria quase uma cura através da música. Dito isso, para onde vamos hoje? Nossa primeira parada será dentro de um barco, um tipo de embarcação humana para se deslocar nos mares, rios e oceanos. Parece divertido. Vamos! Então, além de cavalos, os humanos se transportam pela água também. Sim, parece que o barco é utilizado até o tempo presente na Terra. Bem diferente da gente. E em tal, utilizamos cápsulas quando nos deslocamos dentro d'água, quando não queremos nos molhar. É, depende do que queremos fazer, já que respiramos embaixo da água também. E que mar é esse onde estamos? Hum... Esse grande volume de água é um rio, chamado rio Tâmisa que fica na cidade de Londres. É composto por água doce, da qual os humanos podem se reabastecer. Ele é bem largo, mas tudo aqui se mexe bastante, de um lado pro outro. É um barco bem ritmado. Há muita gente aqui. Parece uma daquelas festas em que estivemos. Como naquele sarau musical onde estava o senhor André Segovia e o Sr. Vila-Lobos. Lembra, Zillion? Sim. Os convidados daqui também estão muito animados. Assim como o Rei. Olha lá, Arix. E como você sabe que aquele lá é o rei? Por dois motivos. Um, porque ele usa um adorno na cabeça. Mais um chapéu para variar. Na verdade, é um objeto valioso que se chama coroa. É um símbolo de poder e riqueza da época. E dois, porque o Mestre Bônus deixou registrado que a Majestade, o Rei Jorge I, foi quem encomendou a obra que vamos ouvir. Majestade? Sim, é o um nome dado a quem é uma pessoa admirável e nobre. Então, a majestade é Sr. Bar. Será que ele teria gostado que o chamássemos assim? Nada mal, Alex. Podemos voltar no tempo e perguntar a ele outro dia. Sim, Gillian. Mas não entendi ainda por que estamos aqui. Ah, sim. O rei George I encomendou ao Sr. George Frederick Handel uma música para um passeio de barco. Vamos acompanhar a execução. Realmente. Os terráqueos são surpreendentes. Uma música para um barco? Para um passeio de barco. Se chama Música Aquática e é uma composição para ser tocada por cerca de 50 terráqueos. Ah, então eles já começaram a tocar, certo? Não, Arex. Ué, eles estão se mexendo de um lado para o outro, marcando o ritmo. Estão ensaiando? Ih, Arex, eles vão tocar a música balançando no barco. Caramba, essa eu quero ouvir. Isso foi um desafio. E os músicos se saíram bem. Apesar de alguns deles terem deslizado um pouco pelo convés, o chão do barco. O rei parece bem feliz. Sim, a orquestra foi bem aplaudida. Olha, tem um terraque ali no canto que tem uma coloração meio verde somente no rosto. Nunca havia reparado que eles tinham mais cores. Enfim, o senhor Handel não está por aqui? Aparentemente não. Ele pode estar na margem do rio Tâmisa com as outras pessoas. Ele não foi convidado? Não é amigo do rei? Acredito que ele seja, sim. E foi um músico muito prestigiado em vida, com uma vasta obra. Ele atendeu a diversas encomendas. Inclusive, vamos assistir a apresentação de outra música dele. Bem, com a quantidade de perucas utilizadas por aqui. Acho que estamos no século XVIII. Vamos viajar no tempo de novo? Sim. Hoje é dia 17 de julho de 1717, em Londres, Inglaterra. Seguimos para 21 de abril de 1749, na mesma cidade. Vamos! Eita! Zillian, acho que aquele terraque esverdeado se desabasteceu. Chegamos! E mais uma vez está cheio! Muitas carruagens aqui. Que fila enorme! Nem conseguimos ver o final! Ainda bem que viajamos de nave espacial. Olha, Alex. Temos uma nova ferramenta para ouvir. Essa outra música do Sr. Handel. É mesmo? O que a Mestre nos deixou separado para a gente? É a filtragem seletiva de frequências. E para que serve? Serve para filtrar determinadas frequências que a gente quiser ouvir dentro de um somatório de frequências diversas. Neste caso, Poderemos escolher ouvir um som específico dentro de uma música. Ai, ai, esse mestre bônus. Não entendi muito bem o objetivo disso. Eu também não. Vamos descobrir na prática. E qual a finalidade da música do Sr. Handel dessa vez? Bem, ela se chama Música para Fogos e Artifícios Reais. E parece que foi composta para celebrar o final de uma guerra. Interessante. O Sr. Handel compôs uma música para paz? Pode ser. Foi uma encomenda do novo rei, o Jorge II. Mais uma encomenda. Todo mundo quer a música do Sr. Randall. Sim. Aqui no chip diz que ele foi um músico de grande sucesso em vida. Reconhecido até os dias atuais e atendeu a diversos pedidos do rei e da nobreza da época. Ele vivia totalmente de música? Sim. Na prática, era um funcionário do rei. Caramba! Então ele escrevia música em troca de dinheiro? Aqui na Terra... Essa é a relação mais comum, porque todo mundo precisa de dinheiro para sobreviver, se reabastecer. Poxa, lá em tal não é mais assim há muito tempo. Mas os músicos atendem a pedidos, de toda a população. Afinal, na nossa sociedade, cada um colabora com aquilo que sabe fazer. Não é preciso mais de dinheiro. Ari, se está chegando a hora. Mas a música vai começar justo agora? acionar a filtragem seletiva de frequências. Boa ideia! Que legal. Muito animada. Mas se não fosse o mestre bônus... Não teríamos ouvido nada. Imagina a carruagem que estava no final da fila. Deve ter escutado menos ainda. Bem, de todo modo, foi um bom exemplo de música funcional. Foi mesmo. Mais uma música para acompanhar um evento. Mas da próxima vez, espero que os terráqueos coloquem os fogos primeiro e depois parem para ouvir a música. Eles não conseguem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Coitados. Vamos aguardar a próxima música com os próximos fogos, então. Não vai dar, Arix. Agora vamos a outro lugar. Zillian, não é justo só você definir os roteiros. Estou apenas seguindo as orientações do Mestre Bônus. E seus cálculos estão cada vez melhores. Já já você vai ter um chip e vai decidir mais as coisas. Tomara que esse dia chegue logo. Enquanto isso não acontece, vamos seguir com a nossa tarefa. Vamos visitar um amigo nosso aqui na Terra. É mesmo? Quem? Quando a gente chegar em Moscou, na Rússia, no nosso próximo destino, eu te conto. Sim. Fala, logo, quem é o nosso amigo, Zillian? Já temos alguns aqui na Terra. O senhor Tchaikovsky! Ah, que alegria! E você fazendo esse suspense com essa informação? Foi só uma brincadeira, Ares E essa música do senhor Tchaikovsky que iremos ouvir também foi uma encomenda. Hum... É uma música de celebração? Talvez. A ideia da peça é comemorar a vitória do exército russo sobre as forças do Imperador Napoleão, que aconteceu em 1812. Acham muito estranhas essas encomendas de música que falam sobre guerra. É, Arix, até quem ganha uma guerra também é um derrotado. Não dá pra entender porque os terráqueos brigam entre eles mesmos. Ainda bem que temos a música terráquea para compensar. Vamos usar o filtro seletivo de frequências novamente? Bem, o Mestre Bônus não sugeriu uso neste caso. Mas além de instrumentos, a execução da peça também terá canhões. Canhões? Aquele tipo de arma dos terráqueos? Isso mesmo. Só pode ser uma pegadinha do Mestre Bônus. Tomara que não. De qualquer forma, estamos protegidos aqui. Se nada der certo, vamos direto para a nave. Tá certo. A gente escuta a música e já saímos da mira dos canhões. Qual o nome da música mesmo? Abertura 1812. ¶¶ Ainda bem que estamos a salvo. Os terráqueos também. O senhor Tchaikovsky foi muito ousado ao colocar algo para tocar que não fosse um instrumento. De toda forma, a música é bem alegre. Deu uma sensação de vitória mesmo. Deve ter sido justamente como a população deve ter sentido ao se livrar do julgo do Imperador Napoleão, quando a guerra terminou. Olha, ainda bem que a música foi encomendada para comemorar a vitória, e não para acompanhar a batalha. Imagina! Senão a gente teria que usar, não um filtro para frequências, mas para canhões. Músicos tocando em um campo de batalha? Quero nem pensar. Ainda bem que a nossa tarefa de hoje acaba por aqui. De onde você tirou isso? Depois de fogos de artifícios e canhões? Não está bom de abertura por hoje? Nada disso, ainda temos mais uma parada para fazer. Bem, já chega de pegadinhas por hoje. Para onde vamos? Gostaria de conversar mais uma vez com o Sr. Tchaikovsky, ou com o Sr. Bar. Podemos encontrá-los na casa deles ou no conservatório. É divertido e seguro. Desta vez, vamos a um local chamado cinema. Os terráqueos se divertem por lá. Hum... Já achei mais interessante. É uma invenção do século 20, popular até os dias atuais da Terra. E para que serve? Diz aqui que o cinema é um dispositivo contador de histórias. Através de uma tela de dimensão média de 12 por 5 metros, os humanos inventam uma narrativa, filmam e projetam neste aparato. É uma tela grande, mas não sei se entendi muito bem. Parece que esse cinema existe em todo o planeta, e a música que faz parte dessas histórias é um tipo de música funcional também. Ajuda a ambientar e narrar os produtos finais, que se chamam filmes. Então, poderíamos escolher para onde vamos? Sugiro a Índia. Bem, o Mestre Bono sugeriu as coordenadas de 11 de junho de 1982, nos Estados Unidos da América. Então vamos. O filme que assistiremos se chama ET, o Extraterrestre. Esse tal filme é sobre nós? Mas os terráqueos não sabem nada sobre a vida fora da Terra. Saber, saber mesmo, eles não sabem. Mas eles sabem que o universo é grande e que não deve ser tudo um grande vazio fora daqui. Será que a gente vai aparecer? Acho que não, mas a gente deve mesmo é prestar atenção na música. Esse tipo de música funcional se chama Trilha Sonora e é encomendada pelo diretor do filme. Nesse caso, um terráqueo chamado Steven Spielberg. E quem compôs a Trilha Sonora? O compositor norte-americano John Williams. Ele é muito reconhecido e premiado pelo trabalho que faz aqui na Terra. Parece que as músicas dele são conhecidas em todo o planeta. Já sabemos que esse é um feito raro. Uma vez que ele está vivo, certo? Sim, Arix, isso mesmo. Então, ele faz música popular? Pior que não. As músicas dele são consideradas clássicas. Além de aparecerem nos filmes, também são executadas em salas de concerto. Tamanha, qualidade e popularidade das obras. Então, é uma música clássica e popular ao mesmo tempo? Acho que sim. Você está fazendo perguntas cada vez mais complexas, Arix. É isso aí. Estou aqui para pensar. Essa sala cheia de humanos está escura E a tela está ali na frente É realmente grande comparado ao tamanho dos terráqueos As pessoas já usam roupas mais leves e estão carregando coisas O que será que são aqueles recipientes? Parecem bloquinhos brancos Ih, uma terráquea acabou de se reabastecer com eles Acabei de ver aqui que essa comida se chama pipoca. Os humanos a ingerem durante o filme. Hum, eles não param de se reabastecer. Se reabastecem enquanto vem o filme. Curioso. Eles estão bem agitados. Parece que existe uma expectativa no ar. Eu estou curioso para saber como os terráqueos vão retratar a gente. Apagaram as luzes, Arex. O filme vai começar. Isso é legal. A música é ótima. O senhor John Williams sabia o que estava fazendo. É um filme super aclamado e de grande sucesso em todo o planeta. E a música ajudou a contar a história e a criar um ambiente para que a gente acreditasse na jornada do ET. Até porque é bem provável que uma nave da Confederação caia por aqui. Mas os acidentes acontecem e o terráqueo Elliot foi muito gentil. É! Conseguiu ajudar o extraterrestre, mesmo com a tecnologia limitada na Terra. O que faz ter uma esperança de que nem tudo é sinônimo de guerra para os terráqueos. Tomara, mas realmente é difícil aceitar que os humanos acreditem que a gente tenha dois olhos, assim como eles. Pra gente ver como eles realmente sabem muito pouco de quem habita o universo. E só dois braços e duas pernas. A cabeça fica constantemente colada no pescoço dele. Ele lembra muito mais um pequeno humano, só que enrugado. É realmente bem curioso. Mas você não gostou do filme? Gostei sim, mas o que me incomoda é outra coisa. Pô, a gente é bem mais bonito que o IT do cinema.
0: Depois de ver uma orquestra tocando em um bar, fogos de artifício em uma peça, canhões como instrumentos musicais e um filme sobre alienígenas... Hadix e Zillian não podem dizer que os terráqueos não têm criatividade para utilizar a música em diferentes situações. Mas quando uma tarefa se encerra, logo outra se aproxima, já que o Mestre Bônus segue firme no intuito de levar nossos amigos na aventura para aprender a música do planeta Terra. No programa de hoje, ouvimos as seguintes músicas.
1: Holly Movimento da Música Aquática, de Handel, com a Academia St. Martin in the Fields, sob a regência de Iona Brown. Abertura da Música para os Jogos de Artifício Reais, de Handel.
0: Com a Orquestra Real do Concerto Gebal, sob a regência de Bernard Heiting.
1: Abertura 1812, de Tchaikovsky, com o Coro da Ópera Nacional, a Banda dos Granadeiros do País Gales, Coro e Orquestra Filarmônica Real, sob a regência de Leopold Stokowski. Tema do filme T de John Williams, com a Orquestra Sinfônica de Londres, sob a regência do autor. O programa Blin é uma criação de Tim Rescala.
0: É escrito por mim, Maíra de Assis e Isabela Rescala.
1: Sonoplastia, Silas Mendes e Bruno Jardim no arquivo digital.
0: A música do Planeta Terra tem Betina Fonseca no papel de Arix.
1: Isabela Rescalo no papel de Zília E te rescalo nos demais papéis.
0: Você também pode ouvir o nosso programa na internet no site MacFm.ebc.com.br ou no aplicativo EBC Rádios para Android e iOS.
1: E também pode fazer sugestões e críticas pela nossa central de atendimento no e-mail ouvinte, Ou ainda nos ligando ou enviando minha mensagem pelo WhatsApp ou Telegram no número 99710-0537-TDD21.
0: Até semana que vem, crianças, sempre aos sábados, ao meio-dia, no programa
1: Blim Blim